0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Audiac podcast Diesmal spreche ich mit meinen Gästen über das Thema Native Instruments und Complete Control für Blinde. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Heute in etwas größerer Runde mit dabei der Joy Bausch. Hallo Joy. Hallo. Mit dabei außerdem der Nils Michalski. Hallo. Und last but not least Mike Brodnitzki. Moin moin. Ja, super, dass ihr dabei seid. Wir haben uns heute das Thema Native Instruments Complete Control ausgesucht. Unter anderem, weil es ja jetzt die neuen Keyboards gibt, die neue... Mark II-Serie und ja, wir wollen insgesamt ein bisschen über dieses Thema sprechen, gerade was die Keyboards in Verbindung mit dem Accessibility-Mode gerade für uns Blinde seit jetzt über einem Jahr bringen und was sich da so getan hat und ja, fangen wir auch gleich an. Joy, du hast das Keyboard auch schon eine Weile, richtig? Richtig, seit äh,
1: Januar. Seit
0: Januar. dieses Jahres. Der Nils hat es jetzt seit ein paar Monaten. richtig. Genau, genau. Der, Aber nicht aber nicht das Mark II, ne? Nein, das ist das nein, alte. Nein. Wir haben alle noch die alten Versionen, genau, also die, ah, die okay. ersten Versionen. Das Mark II hat noch keiner von uns. Deswegen können wir da nur so ein bisschen spekulieren bisher, beziehungsweise uns darauf äh, berufen, was wir wissen. Und äh, ja, das werden wir auch tun.
2: Was wir wissen oder halb wissen.
0: <lacht> genau. <lacht> ähm, der Mike hat es noch nicht, obwohl es ja auch für ihn als Windows-User äh, möglich wäre, jetzt damit zu arbeiten,
3: ja, ich arme Windows-User. Ich kann damit jetzt auch arbeiten. Genau. Aber, aber ich, ich, ich werde es mir auf jeden Fall anschaffen. Also das ist schon auf meiner Wunschliste, definitiv. Ja, du kriegst aber ja nur noch die äh, Mark II-Version, ne? wenn ich das richtig ja. gehört habe. das ist auch die, die ich mir dann holen würde. Definitiv.
0: Das auch. ist
1: übrigens ja. sehr erstaunlich, weil du findest wirklich die alten nicht mehr. Die haben die, glaube ich, radikal abverkauft. Oder eingestampft. Was ich, was oder ich eingestampft, nicht oder? eigentlich sehr
2: schade finde. Also finde ich
1: auch schade. Also da hätte man durchaus eine Zeit lang... Zweigleisig so ein bisschen fahren können. Das ist ja kein schlechtes Keyboard, ne? Nee, auf nee, keinen nee. Fall. Genau. Ja,
0: ich nutze es jetzt ja auch schon seit über einem Jahr. Also habe es ja auch schon wirklich lange im Einsatz und bin auch mega zufrieden damit. Ja, genau. Ich glaube, mit Version, also mit Software-Version äh, Native Instruments Complete Control 1.6 kamen ja dann die Accessibility Features. Und äh, also für Mac. Und später, ich glaube, Version 1.7 oder 1.8. Nee, ich glaube, 1.7 kamen sie ja dann auch für Windows. Und ähm, ja, was sind eure Gedanken dazu? Fangen wir vielleicht mal mit dem Joy an.
1: Meine Gedanken dazu ist es ist, ist als erstes zu sagen, dass diese ganze Thematik Native Instruments und Barrierefreiheit eigentlich immer ein, ein rotes Tuch war, ein No-Go, wie man modern sagt. Ja. Äh, <lacht> es gab äh, immer wieder Bestrebungen aus unserer Szene an... Äh, die Firma heranzutreten und zu sagen, könnt ihr nicht mal? Wäre das nicht äh, auch in eurem Sinne? Und äh, die Antwort war eigentlich immer ein leider nein oder auch nur ein nein, Hm. ähm, um es mal ein bisschen auf Spitze zu zu treiben. Und ähm, deshalb war, würde ich mal so sagen, im letzten Jahr die Ankündigung, ähm, es kommt da was. äh, Erstmal eine schöne Überraschung äh, für uns alle. Wusste ja keiner in welcher Form und auf welche Art und Weise. Und ähm, Die Art und Weise, wie das umgesetzt wurde, ist ja eine sehr äh, intelligente, würde ich sagen. Weil äh, man hat zum einen das Keyboard, man hat die Sprachausgabe, um die es ja geht, über das Keyboard, Ähm, nutzt aber ansonsten genau die gleiche Software, die gleichen äh, Plugins. äh, Genau. Wie der Rest der Szene. Und es war
0: ja auch erst so gedacht, nach dem Motto da, dass man an Native Instruments rangetreten ist und gesagt hat, ah, könnt ihr nicht irgendwie die Plugins zugänglich machen oder so. Aber das haben sie nicht gemacht. Nein, sie haben wirklich, wie du schon sagtest, wirklich sind den Schritt weitergegangen und haben es sehr intelligent gelöst, nämlich wirklich mit dem Keyboard in Verbindung mit dem Mac oder Windows dann über die Sprachausgabe vom Mac oder Windows Rechner zu gehen und die zu nutzen und nicht zu sagen, da die bauen wir jetzt auch noch irgendwie ins, ins Keyboard ein, sondern das Keyboard sagt im Grunde dem Rechner, was es zu erzählen hat und äh ja, genau.
3: Das, so ärgerliche, das Ärgerliche ist, ich, ich kenne einen, der äh, weiß noch, als die Firma gerade gegründet wurde, Native Instruments. Ja. Und der ist irgendwie damals in dieser Anfangszeit an die rangetreten und hat gleich gesagt, wollen wir das nicht machen, also könnt ihr das nicht. Und damals waren die tatsächlich sogar noch bereit dafür. Und äh, da, hat, da haben die irgendwie gesagt, ja, wenn du ungefähr so und so eine Zahl an Leuten zusammenkriegst, die daran interessiert sind, machen wir das. Aber das war natürlich damals noch nicht so, ne, da war das alles noch nicht mit mhm. dieser Musikszene für Blinde und da ist das natürlich dann nach hinten losgegangen, ist da nichts passiert. also mhm. ich kann mich auch noch an Briefaktionen erinnern. 2008 haben wir, glaube ich, in so einer Mailingliste eine Briefaktion gestartet. Da haben wir ganz offiziell sind wir an Native Instruments rangetreten und die meinten damals, ja, wir werden es vielleicht in Zukunft machen, aber so richtig viel ist da ja nie passiert, ne? Ja, das stimmt.
2: Ja, fragen wir doch also mal was, den Deals, äh, genau. Also was ich einfach sagen muss, ähm, mir gefällt dieser ganze Weg, den sie beschritten haben, in der Reihenfolge nicht. Also in der, in der gesamten Art und Weise im Moment nicht. Weil sie, a ah, letztes Jahr, das, also das Keyboard, was sie da auf den Markt gebracht haben, alles super, keine Frage. Ich, ich nutze es sehr gerne, es funktioniert super. Braucht man nicht drüber sprechen, aber ähm, sie haben halt gesagt, wir bringen erst eine Hardware und machen die zugänglich. Aber alles, was darum rum passiert, so die ganze Einrichtungsgeschichte zum Beispiel, um jetzt mal so zum Beispiel auf Native Access zu sprechen, zu kommen, ähm, das war erst alles danach. Also. Das stimmt. Und das ist für mich einfach geht nicht. Wenn ich etwas nutzen will, äh, in dem, in dem Fall halt äh, das Keyboard und so, ich weiß noch, ich habe Stunden und äh, Tage damit verbracht, mir die ganze, den ganzen Kram hier einzurichten ordentlich. Und es, das hat mich echt Nerven gekostet. Und das hätte nicht sein müssen. Definitiv nicht. Also, wenn man da von vornherein einfach ein bisschen anders rangegangen wäre. Und weiterhin ist es halt auch so, dass ich es nicht gut finde, dass sie jetzt zum Beispiel ein Jahr nachdem das Keyboard, was halt wirklich, äh, wie wir alle jetzt gesagt haben, nun äh, ein gutes Keyboard ist, schmeißen sie direkt ein neues Keyboard auf den Markt und äh, stampfen das alte quasi im Grunde genommen irgendwie fast ein und haben aber immer noch nichts an ihrer Software gemacht. Irgendwie. Und, und ich weiß nicht, also ich, ich weiß halt nicht, wohin das führen soll irgendwie. Und wenn man sich dann jetzt auch mal die Infos anguckt, zum Beispiel, also die ich habe, dann ähm, kommt auf unbestimmte Zeit auch erstmal kein äh, Accessibility in den neuen Keyboards, weil das nämlich erst mit dem nächsten Software-Update kommt von äh, Complete Control. Und wann das kommt, weiß man nicht. Also, es ist halt irgendwie ein bisschen, ja. ja. Wie
3: meinst du das? Es ist jetzt momentan Also, das neue Keyboard kannst du jetzt als Blinder nicht nutzen?
2: Nein, zurzeit Weil das, nicht.
3: das greift doch auf die Normale Control-S-Software zu und da ist auch die Accessibility-Funktion drin. Dem Anschein
1: nach eben genau das nicht, also äh, von all dem, was man so hört, ähm, ist aus Gründen, äh, die wir nicht wissen, äh, eben genau dieses Feature gerade nicht abrufbar auf dem neuen Keyboard.
3: Okay, das
1: ist strange. Ja, gut. Was man natürlich noch sagen muss, Nils,
0: ähm, die haben jetzt nicht nur das, das alte Keyboard in Anführungsstrichen ein Jahr lang verkauft. Das gibt es ja schon wirklich viele, viele Jahre, aber es wurde ja erst von ungefähr, vor ungefähr einem guten Jahr für uns zugänglich gemacht, sagen wir es mal so. Aber du hast schon recht, das ist halt irgendwie komisch, das dann sozusagen da wirklich
3: einzustampfen. Ich denke, die wollen sich ähm, vielleicht äh, einfach Ressourcen einsparen und das alte nicht mehr softwaremäßig pflegen. Ich schätze mal, darauf läuft es hinaus.
1: Ja, und es läuft das. ja auch darauf hinaus, es ist einfach ein äh, Konzern, der davon lebt, immer wieder neue Produkte äh, an das Publikum zu bringen, Hardware ja. Software. sie also sind ja in beiden Feldern ähm, aktiv, jetzt mit der Hardware, auch mit Maschine zum Beispiel, wo ja auch das, das Gerücht oder schon ein bisschen bestätigt, halb bestätigtes Gerücht äh, im Umlauf war, dass Maschine ähm, im Laufe quasi dieses Jahres oder ja oder der nächsten zwei Jahre oder was barrierefrei werden soll. Und ähm, was, was so mein Eindruck ist, ist eigentlich, dass ähm, sie nehmen das Thema äh, Barrierefreiheit oder Accessibility schon ernst. Ähm, endlich mal. Weil Definitiv. Sie wahrscheinlich auch, ja, weil sie wahrscheinlich jetzt auch wissen, ähm, dass es eine Szene dafür gibt, die auch kaufstark sein möchte, sag ich mal, oder, oder ähm, auf jeden Fall äh, die Produkte kaufen will. Ähm, sie haben aber auch, äh, würde ich sagen, ganz klar ihre, ihre Prioritäten ähm, auf der Liste. Und ähm, es soll jetzt, hier kein, keine, äh, soll jetzt hier nicht in die Meckerecke gehen oder so, aber die Priorität Accessibility ist auf jeden Fall weiter unten. Klar. Ist nicht vergessen, denke ich, aber es ist äh, weiter, we- äh, auf jeden Fall unter Prioritäten wie ähm, neue Hardware, äh, neue Plugins und so weiter.
3: Wenigstens ist sie schon mal vorhanden.
1: Eben, also <lacht> genau, das darf <lacht> man ja weiß, auch nicht äh,
0: vergessen. Genau, das ist ja auch naja, wirklich ein wichtiger ich würd, Punkt. Ich
1: würde auch nicht in, in, in unbedingt in, in dieses Muster verfallen zu sagen, sie ist vorhanden und äh, wir ruhen uns drauf aus. Nein. Ähm, na? Weil mhm. ähm, wir haben Außer Mike, der es noch nicht gekauft hat, aber ne, du hast es noch nicht gekauft. Aber du willst Nein, ich hab's, ich hab's noch nicht er gekauft. Er will es kaufen, aber es genau. ja.
0: funktioniert ja im Moment
1: nicht, deswegen kann er es ja richtig. gar nicht kaufen. Also, ja. genau. Genau, aber wir, die wir die alte Version, haben wir alle äh, einen ordentlichen Batzen Geld in die Hand genommen. Oh, Und ja. äh, als Kunde möchte man ja auch auf jeden Fall einen Support haben. Über eine längere Zeit. Das ist Und richtig. vielleicht auch bei Neu Neukauf. kaufen oder <lacht> Käufen. Was ich jetzt ganz
3: interessant an diesem Konzept finde, ist, ich bin mal gespannt, wie viele Hersteller auf diesen NKS-Zug aufspringen werden. Es sind weil sehr viele schon. Ja. Es sind schon sehr viele. Ja, ne? Sehr viele. Das ja. wäre noch immer mehr. Ich, also, das wird ich eher. Ich warte auch noch darauf, dass East-West da auch mitmacht. Das wäre cool. Ja. Wird nicht passieren. Meinst du nicht?
1: Nee. Meine ich nicht. Dafür haben die äh, sich zu lange schon und zu intensiv von Kontakt verabschiedet. Okay. Als Plattform, als, als äh, Sample-Player-Plattform.
3: Ähm, aber das, das trifft ja, NKS läuft ja nicht nur mit äh, Plugins, die, äh, die kontaktbasiert sind, sondern auch
1: andere. Richtig, richtig. Ja. Das wäre das wär die einzige Möglichkeit. Das aber die haben ja also ihren, diese... ihren
0: eigenen Sample-Player, ne? East-West. Hast... Ja, gut, und
3: wenn der NKS-fähig wäre? Genau. Das wäre Hammer. Ja. Ne, weil gerade dieser Sample-Player ist in der neuen Version nicht mehr... Zugänglich, der war früher auch nicht zugänglich, also aber man konnte wenigstens mit dem Jaws-Cursor die Lade-Buttons anklicken und dann in den Browser gehen, aber der ist mittlerweile auch nicht mehr zugänglich. Hm. Und deswegen wäre das ziemlich Hammer, wenn die das äh, NKS die NKS-API integrieren würden. Dann könnte man das machen. Und ich glaube, dass viele, ich weiß ja nicht, wie ihr das denkt, aber ich glaube, dass viele Hersteller vielleicht noch nicht bereit dazu waren, weil äh, das alte Keyboard nur dieses kleine Display hatte und das neue hat ja jetzt zwei Displays, wenn ich mich richtig erinnere, und sogar zwei, die farbig sind, ne?
2: Ja, aber ich glaube, die neuen Displays sind halt auch unter anderem dafür, ähm, weil das neue Keyboard ja jetzt auch so äh, Features anbietet, die es dir erlauben, in deiner DAW gewisse Mixing-Aufgaben direkt über das Keyboard zu erledigen, sodass du halt nicht irgendwie ständig von Keyboard zur Tastatur oder Maus wechseln musst, sondern auch einiges am Keyboard regeln kannst, zum Beispiel irgendwie in deinem Projekt rumspringen und, und sowas. Ich meine, gut, das kannst du mit dem alten jetzt auch in Logic und Cubase und so zum Beispiel. Aber, aber in Pro Tools geht
0: es ja beispielsweise nicht, ne?
2: Also da haben nee, sie es nicht. Nee, richtig. Und das wird auch nicht kommen. Also laut Native Instruments wird Nuendo, Cubase, Logic, Ableton, Ableton die ganzen Sachen werden unterstützt, aber Pro Tools liest man einfach nicht. Also mhm. und deswegen ist es halt auch so die Frage, ob das so einen gewissen Mehrwert hat, also für mich zumindest hat es den nicht, weil ich einfach Pro Tools User bin und, äh, ja, mir würde das überhaupt nichts bringen, da jetzt Geld für auszugeben.
0: Ja, und andererseits äh, ist ja halt auch die Frage, äh, ja, Displays hin und her, das ist natürlich auch gedacht für die neue äh, VST-Geschichte, die sie da implementieren wollen oder implementiert haben. Äh, Sie haben ja irgendwie die Möglichkeit jetzt auch VST-Plugins, die nicht NKS-fähig sind, zu steuern, Also über das neue Keyword, soweit ich das gelesen habe. Ist das richtig, Joy,
3: Mike, äh, ich, ich meine, ich habe das gelesen. Ich,
2: ich weiß ich, und, äh, nicht. Ich,
1: ich, ich nicht glaube, sagen. das wird in Logic zum Beispiel gehen, dass du dass du so Alchemy und solche Sachen damit steuern kannst. Das war zum Beispiel ähm, hier diese... Archei hat ja,
3: glaube ich, vor, vor kurzer Zeit relativ so ein ähnliches Teil wie Native Instruments Control rausgebracht. Auch so ein Keyboard, wo du alles mit steuern kannst. Und die konnten zum Beispiel VSTs einfach so mh, fernsteuern. Also, dass da ein automatisches Mapping vorhanden ist, oder wie? Genau. Die wurden irgendwie gerippt, oder was weiß ich. Ich weiß es nicht genau, und dann konntest du das fernsteuern. Und ich denke mal, was ich... Ich meine, ich hätte gelesen, dass es das Control S jetzt auch können soll. Dass du irgendwelche VSTs damit fernsteuern kannst. Okay. es wäre cool. Also, ne?
0: Ja, wäre cool. Ist halt auch dann wieder die Frage, funktioniert das dann irgendwie nur über diesen Screen? Und ist das ein Touchscreen? Weil dann ist das für uns ja wahrscheinlich wieder eher... äh nicht äh, interessant und nicht zu bedienen als blinde User. Ja, da muss man schauen, was machen die da.
2: Ähm, also Aber von Touchscreen einem ist es nicht. Nö, habe ich
3: auch nicht gelesen, Touchscreen. Nee.
2: Nee. Ich glaube nicht, also ich glaube, das ist ganz normal, einfach ein Display, ja. farbiges.
3: Wehe, da kommt ein Touchscreen irgendwann mal drauf.
2: <lacht> also es würde mich, ganz ehrlich, also es würde mich auf längere, auf längere Sicht nicht wundern, weil es einfach im Moment äh, immer mehr so dieser Trend Richtung Touch geht, sodass dass einfach kaum mehr Tasten oder Buttons, sondern einfach, dass du einfach alles über einen Fingertipp und so regeln kannst, weil es einfach für Sehende massivst schneller ist. Ja, das ja ist schon aber
1: richtig. Ähm, wenn du sagst im Moment, es ist ja wirklich diese, gerade diese Hardware-Geschichten sind ja immer eine Momentaufnahme auch, deshalb sind die ja so schnell hinterher gewesen, jetzt äh, direkt die zweite Serie rauszubringen. Da finde ich es dann beinahe schon. Ein Statement zu sagen, wir machen kein Touch-Display. Ja gut, das ist, äh, ne? no. Sondern man sagt, wir wir bauen es quasi ein bisschen um und machen äh, zwei Displays, die auch schöner sind. Und wir machen aber gleichzeitig auch äh, noch mehr Bedienelemente dran. Ähm, Gerade auch für diese DAW-Integration. Und sie haben ja auch ähm, Das ist auch eine, eine Designfrage, aber auch vielleicht so ein bisschen eine, eine ähm, ja musikalische Geschichte äh, nicht mehr diese Touch-Streifen, Strips äh, für Modulation und Pitchband, sondern jetzt glaube ich auch wieder Räder also so
3: genau. typische, ja.
2: also ich war ähm, ich war am Mittwoch mal im im Music Store in, in Köln und da habe ich mal so ganz flüchtig äh, mir so eins angeguckt es hat auch massivst mehr Buttons als die ja. als das alte also es ist wirklich sehr viel an Tasten und also sieht sehr kompliziert aus <lacht> da kann man nur hoffen, dass einer wieder für Accessibility ist, ne? Ja, ja. <lacht> oder, oder irgendwie einen, so eine einen Freimal.
0: Ja, aber, aber ich verstehe jetzt nicht zum Beispiel, ich persönlich finde diese, diese Strips ja super, also für, für Pitchbind und äh, Mod, äh, weil ich finde das echt genial. Und wenn man da jetzt irgendwie wieder zurückgeht, weil ich fand das eigentlich einen Schritt in eine sehr, sehr gute Richtung, wenn man jetzt irgendwie wieder zurückgeht und sagt, naja... Wir machen jetzt wieder klassische äh, Bedienelemente dafür. Ja, Gut, dann frage ich mich, wo kommt das her? Kommt das aus der Community oder ist es irgendwie günstiger? Äh, also Oder was, was sagt ihr dazu? Wie fandet ihr die oder wie findet ihr die?
3: Hm, vielleicht triffst du äh, diese Räder einfacher, wenn du nicht gerade hinguckst. Weiß ich nicht, vielleicht ist das einfach haptischer.
0: Hm.
1: Ja, ich finde die Strips musikalischer. Ja, ja. ja. ja ich auch. Also gerade wenn du so, wenn du... Ähm, ich, ich bin ja ein großer Fan von Orchesterinstrumenten. Mike, du glaube ich auch, ne? Ja, ja, sicher. Ne? Gerade wenn du east und so erwähnst und wenn du deine Dynamik ähm, nicht auf der Velocity hast, sondern eben auf dem, was dann das äh, Modulationsrad wäre und hier eben der Streifen ist, dann, dann finde ich das sehr musikalisch, wenn du so Streicher... Das ja, Handy gut. Mhm. Äh, damit, damit simulierst und so. Ja, das, das ist ich ja, besser g- als wir mit dem Rad.
2: Das ist
3: genial. Ja, gut, da, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Da ist das äh, wirklich auch intuitiver und geht schneller. Ne? Ja. Es das ist ja
2: im Prinzip, also ich, ich, bin, ich kann da selber so erstmal nichts zu sagen, weil ich kein, kein Keyboarder in dem Sinne bin. Ich, ich äh, Bei mir ist das alles sehr intuitiv. Und zum Beispiel äh, vergleiche ich das gerade jetzt, wenn wenn du das so erzählst, Joy, auch mit dem Artist-Mix zum Beispiel. Da hast du ja auch die Möglichkeit, mhm. äh, zu sagen, du drehst ein Rad, um zum Beispiel irgendwelche Parameter zu steuern in der Lautstärke oder sonst was. Oder du nutzt einen Fader. Und ich finde es einfach auch wesentlich angenehmer, wenn ich da wirklich den Fader habe und langsam hochschieben kann in dem Sinne. Oder w- um es mal auf diesen äh, Stripe äh, da zu übertragen, einfach meinen Finger nach oben oder unten zu bewegen, anstatt dass hm. da irgendwie, dass ich da irgendwie an einem Rad drehe oder so. Das ist einfach ein anderes Gefühl auch. Also Ja, und äh, noch ein Schöner Nebeneffekt. Man kann die auch äh,
1: noch äh, in unterschiedlichen Modi bedienen, diese Strips, ähm, denen also softwareseitig nochmal andere Funktionen zuweisen. ähm, Was glaube, ja, wo ich jetzt mal vermuten vermuten würde, dass es mit einem Rad nicht unbedingt zugeht.
3: Eine Sache vielleicht äh, korrigiert mich, weil ich mich da vertue, aber war das nicht so, dass zusätzlich zu diesen zwei Rädern trotzdem noch ein Strip vorhanden sein soll? Ja, ist
0: richtig. Ah, okay.
3: Also dann wäre das ja doch nicht. So dann, dann könnte man das jetzt ist trotzdem kombiniert so. quasi. Genau. Hm. Also dann hätte man eigentlich beides, ne, ein Strip und ein Rad. Das ist finde ich. Ist cool. Ja.
0: Müß, müsste man dann mal wirklich ausprobieren, wenn es soweit ist. Aber ja im Moment können wir es ja noch nicht ausprobieren. Ja Mike, ich würde sagen, du kaufst dir das, sobald das irgendwie mit Accessibility Features ausgestattet ist. Und, ja auf jeden. Dann werden wir uns noch mal
3: sprechen <lacht> spätestens. <lacht> Dann sage ich, wie toll das unter Windows funktioniert. Und unter Mac läuft das garantiert nicht so flüssig. Nein, kann ja gar nicht. <lacht> <lacht>
0: Gut, wir wollen jetzt nicht in die äh, Windows-Mac-Frage äh, äh, verfallen. Weil das ist ein gutes Podcast-Thema. J- oder so. <lacht> jeder, jeder soll damit arbeiten, nee, wo er arbeiten mit möchte. Oder? Aber
1: ich finde, Logic ist auch die bessere DAW. <lacht> <lacht> doch Redo- 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 <lacht> Unsinn. Jetzt, jetzt wird
3: es äh, wieder hier philosophisch. Also Reaper, ja. Reaper ist viel modularer. Also da kannst du echt alles machen. Ja, ja, nur nichts richtig.
0: <lacht> nein, nein. Leute, arbeitet damit, womit ihr arbeiten wollt. Das ist. Äh, jeder soll damit arbeiten, wo er glücklich mit wird. Das, das kommt, kommt ja der Diplomat, ey. <lacht> ja,
2: ich meine, ich hätte schon das ein oder andere, womit ich gerne in Logic arbeiten würde, aber das ist dafür da lohnt es sich nicht für mich, ein zweite DAW anzufangen. Erstmal zumindest. Egal
3: aber Moment mal, Logic, wenn du jetzt gerade sagst, du arbeitest mit Logic, war das nicht so, dass das Mach noch ich gar nicht so zugänglich ist? Pro Tools. Achso, nee, ich meine Joy gerade. Ich, ja,
1: genau, ich, ja, ich, ich arbeite mit beidem.
2: Ja, ich, ich auch. Er ist cooler, also. er ist was Besseres. Ich kann das halt, ich habe das gelernt.
0: Genau, der hat ja eine Ausbildung <lacht> gemacht, wo der beides gelernt hat, im Gegensatz <lacht> zu uns allen hier. Nein. Achso, äh,
3: man muss eine Ausbildung machen, um Logic bedienen zu können. Okay, ja, das spricht ja. ja schon mal für Logic. <lacht>
0: Nein. Ähm, man soll immer das aus beiden Welten nutzen, was jeweils gerade am besten funktioniert, finde ich. Mache ich auch ähnlich, wobei ich glaube, der Joy nutzt noch wesentlich mehr Logic als ich, aber ja.
1: Aber immerhin kein Windows, ne? Genau, richtig. <lacht> um <lacht> um <lacht> den <lacht> Bogen da nochmal zurückzufahren. Äh, ja, ja, die Kredibilität noch einigermaßen zu wahren. Ja, ne? ja, was haben wir noch zum
0: zu Native Instruments und zu Complete
1: Control. Ich möchte diese NKS-Geschichte einfach nochmal aufgreifen.
2: Ja, warte, 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 warte. Ich hatte da auch noch Nachdem Gedanken, du bevor, dran bist, bevor du jetzt, ich, genau. Bevor ich es vergesse. Also, ich möchte doch da noch eine, eine positive Sache äh, anmerken, die jetzt wirklich in, in jüngster Zeit erst äh, verfügbar wurde und zwar ist es dieses pre hear feature Sehr gut. Ähm, ist wirklich eine sehr, sehr tolle Sache äh, und beschleunigt den Workflow ungemein. Mhm. Also äh, als ich das ausprobiert habe, war ich sehr sehr begeistert, weil es auch einfach sehr schnell geht. Man dreht wirklich das äh das äh, rechts oben das Rad äh und, und man hört sofort den Sound und dann kann man sich aussuchen, lade ich das Preset jetzt oder lade ich das nicht und das finde ich erst einfach genial. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie einen, einen Bass suche oder so, dann gehe ich einfach auf alle Produkte und und, und auf äh, Type Bass und dann äh, drehe ich da einfach mal durch die gesamten Bässe durch und, und muss da nicht irgendwie erstmal so überlegen, hm, in welchem Synthie ist das denn jetzt drin und ja, weil die laden ja, ja unter anderem
0: echt lange, ne? Also je nachdem, was man da lädt, dann dauert das schon ein paar Sekunden. Das ist halt nicht so schnell mal durchgesteppt ja. wie an einem, an einem Keyboard vielleicht, also an einem Hardware-Keyboard, an der Workstation in dem Sinne, so Yamaha-Motive-mäßig oder so. Aber also, warum warum meinst braucht du, was der so meinst du jetzt, lädt lange? Je nachdem, was du für, für Sample-Libraries oder so lädst, dauert das schon so Achso. ein paar Sekunden, finde ich. Also...
2: Ja, also klar, natürlich, wenn du, wenn, du das, wenn du das jetzt lädst. wenn Und das war genau. natürlich immer das, was dich gebremst genau, hat. Genau, genau.
0: Und das hast du ja jetzt überhaupt nicht mehr.
2: Ne? Nee, nee, überhaupt nicht. Du kannst jetzt wirklich schön durch und dann hast du so, okay, das klingt so und so. Und dann kannst du halt wirklich sagen, okay, das lädst du jetzt oder du, du lässt es halt sein. Aber du hast auf jeden Fall einen ja. Eindruck, was, was hast du da überhaupt? Wo hast du irgendwie immer einen Namen, einen Preset-Namen und denkst dir so, hm, was könnte das jetzt sein?
3: Ja, ja. Okay, was weiß ich ja? Die, die Namen sind sowieso, besonders bei so Instrumenten wie Omnis 4, da sind ja die Namen immer extrem genial, da kannst du gar nichts draus ableiten.
1: Da haben die eigene ja, also, Leute für die extra ich, die Namen da überlegen. Da ja. fällt mir
2: einfach gerade im Moment so ein Pad von Massive ein, was ich benutzt habe in einem Beat, der heißt Blue and Grey. Was, was, was soll das?
1: Ja, oder bei Reaktor gibt es doch auch irgendwie two Goldfish oder so. Also mir würde da jetzt sofort ein Einsatzgebiet vereinfachen.
3: Ja. Ähm, aber nur mal so eine Sache, wenn diese Wie? Prehear-Funktion, äh, diese Prehear-Funktion, wenn die da am Laufen ist, dann muss die doch auch auf die Sounds der, der Presets zugreifen. um Nee, das tut wieder- sie nicht.
1: Sie hat, äh, sie hat ihre eigene kleine, äh, oder ja, klein, immerhin auch 8 GB groß, glaube ich. Ähm, Library von Og-Files von sind es, glaube ich, worbis files auf die Complete Control dann zugreifen kann.
3: Ach, okay, aber das ist dann exklusiv beim Native Instruments-Produkten dann wahrscheinlich. Ja, aber
1: aber das das Spektakuläre war zum einen, oder ist zum einen, dass man hat es zum einen geschafft, diese neue Funktion direkt accessible zu machen, in der alten Keyboard-Version. Cool. cool Von von Anfang an. Ähm, Inklusive des des Runterladens ähm, und Installierens. was Nils vorhin sagte, mit Native Access ist auch besser geworden. Ja, vielleicht.
0: hat sich auch verbessert in den letzten Monaten, das stimmt.
1: Ja. Und man hat es geschafft, ähm, zumindest den größten Teil an äh, Drittanbieter-Libraries auch in diese pre ähm, funktion quasi mitzuintegrieren, die LKS-fähig ja. mhm. sind.
2: Genau alles, was nach. Das heißt,
1: da ist direkt
2: äh, der Übergang da. Genau alles, was nach dem Datum, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas im Oktober 2000. Ich glaube wirklich nee. 1.10.17. 1.10.17? Ja, so aktuell genau. ist das, glaube ich. Irgendwie ja. Genau, alles, was davor erschienen ist oder so, ist, ist schon drin. Ja, richtig. Das ist ziemlich cool. Deswegen waren nämlich auch meine Exhale-Sounds und so. Das war alles da drin.
0: Super, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch mal zu dem Thema NKS, Native Control Standard.
1: Wer will da was von euch zu sagen? Ich kann einfach mal äh daran anschließen, was Nils gerade zum Schluss sagte, äh, als Beispiel Exhale von Output. Ähm, Was natürlich eine sehr populäre Library ist, äh, die man häufig hören kann und die einen sehr interessanten Ansatz hat, zum Beispiel, nämlich äh, Vocal Samples äh, als Basis hat und die dann in in verschiedenster Form äh, weiterverarbeitet und verfremdet. Aber ähm, man hat es wirklich geschafft, so eine ähm, ja, ziemlich komplexe, komplex arbeitende Library dann NKS-mäßig auch so wieder auf das Keyboard zu bringen, dass äh, zwar nicht 100% der Parameter erreicht werden, aber das ist, glaube ich, bei keiner Library, auch bei den Native Internen nicht der Fall. Nee. Da ist es ja teilweise äh, eher, tendiert es ja eher gegen 0%, mhm. immer noch, bei manchen. Ja. Ähm, aber man erreicht halt ein unglaublich deepes Niveau einfach an an ähm, Editiermöglichkeiten. Hm. Ähm, oh ja. Und das das ist bei Output äh, der Fall. Das ist äh, aber eben auch bei anderen ähm, Drittanbietern der Fall, ähm, die die diese Thematik eben wirklich ernst nehmen. Und äh, der Vorteil von NKS Native Con- Control Standard ist eben für uns, dass äh, Nutzen von Drittanbieter-Libraries, aber eben auch für alle Musiker sehend, nicht sehend, ähm, der direktere Zugriff auf so eine Library. Hm. Ähm, und deshalb plädiere ich immer noch dafür, die, die, dieses Format oder dieses Konzept weiter voranzubringen und noch, noch äh, weiter äh, in, in, in noch mehr Libraries zu integrieren, weil es einfach ähm, den Workflow optimiert, die Kreativität äh, fördern kann und inspirierend wirken kann. Da haben sie meiner Meinung nach wirklich äh, ein sehr gutes Konzept mit vorgestellt.
3: Ich finde es auch sehr, muss ich sagen, intelligent von denen, weil ich meine, ihr kennt das bestimmt noch, das Alte von früher, dieses Core, wie hieß nochmal das? Dieses Core Control oder sowas? Das war doch das Erste, wo Native Instruments damals diese Core-Library mit so einem eigenen Controller zugänglich gemacht hat. Da konntest du eben die ganze Library von Native Instruments ähm, fernsteuern. Ja. Aber da haben die das äh, nur für ihre Produkte gemacht. Und jetzt äh, machen die das wirklich so, dass sie diese Schnittstelle gemacht haben. Die haben die veröffentlicht und allen zur Verfügung gestellt. Das ist wirklich, muss ich sagen, sehr intelligent. Weil erst einmal wird die Integration der Plugins dadurch wesentlich besser als als würden die das jetzt nur rippen und einfügen, ne, weil da weiß man ja nie, was bei rauskommt. Und die das funktioniert einheitlich. Und dieser Controller ist eben dann nicht nur für Native Instruments-Produkte gut, sondern auch für andere. Das finde ich sehr, sehr gut, dass die diese Schnittstelle veröffentlicht haben und dass die die Hersteller einbauen können.
1: Ja, Seid ihr noch da? <lacht> ich ich, ich könnte jetzt noch so einen klugscheißer Kommentar dazu bringen. Ich, aber ich wollte auch gerade sagen, wo, wo sind die weg? Das war jetzt so die Stille. Ich habe jetzt überlegt, soll ich oder nicht? Ja. Wir sind alle gegangen. Nein, äh, Mike, ja. du hast recht. Und der Joy, will,
0: der Joy will noch was
1: dazu sagen. Ja, ich habe noch so, so, so einen Nerd-Kommentar dazu. Ich weiß nicht, ob der, ob der notwendig ist. Ähm, Hau raus. Äh, um dieses NKS noch weiterzubringen, finde ich, müsste Native Instruments einfach den, den Zugang für Hersteller noch ein bisschen äh, erleichtern, weil das Ganze scheitert eigentlich oft daran, dass, äh, also gerade im, im Kontaktbereich, für äh, Reactor haben sie es ja schon gemacht, da, da haben sie ja schon äh, geöffnet, aber bei Kontaktlibraries scheitert es oft daran, dass die, ähm, das NKS wohl einfacher für die ähm, Libraries ein, ja, einpflegbar ist, die in dem freien Contact-Player laufen, mhm. ähm, als für Libraries, die in der Vollversion laufen. Und daher verhält es sich ja so, dass, ähm, wie war das, dass für Libraries, die, äh, die volle, die die in dem freien Contact-Player laufen können, äh, seitens der Drittanbieter irgendwie noch eine Lizenz, eine andere Lizenz notwendig ist, mhm. ja. wohl auch teurer ist. Irgendwas war da, das so in die Richtung geht. Ähm, und deshalb äh, sind also gerade Libraries, die nur in der Vollversion von Contact laufen, oft nicht NKS-fähig. Hm. Und wenn man in der Richtung noch ein bisschen was äh, öffnen könnte, würde das, glaube ich, auch nochmal einen Schub bedeuten.
0: Ja, das denke ich auch, das stimmt. Ähm, ja, was haben wir noch? Fällt euch noch irgendwas ein, was ihr unbedingt noch loswerden möchtet zu dem Thema?
3: Oder sagt ihr, wir haben ja, eigentlich alles besprochen? Sie sollen die NKS-Schnittstelle Open Source
2: machen. (lacht) (lacht) Das sagt ein Windows-User, ich glaube es ja nicht. Du redest da, der redet da von Open Source. Nein.
3: (lacht) (lacht) Nein. (lacht) Ja du, wir wir können auf unsere Dateistruktur wenigstens noch zugreifen. Na wir auch.
0: Ach komm, hör auf. (lacht) Wir reden ja nicht von iOS hier, ne? Ach
2: so hau, hau, hau.
1: Aber Nils, sag doch noch was äh, zu dem, was du vorhin so angeschnitten hast mit den, mit den äh, eigentlichen Plugins und dass da so vieles fehlt. Also das, das also was mir zum leben. Beispiel als,
2: als, 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 also ich, ich mag gern so Trap Beats und so ein Kram und da ist halt zum Beispiel Battery, da geht, da ginge einiges, wenn's denn. NKS fähig wäre oder wenn das Plugin zugänglich wäre. So fallen fall mir konkrete Beispiele sowas zum Beispiel ein. So, ich möchte zum Beispiel in Battery eine Snare bearbeiten oder so eine 808, die da ja auch drin ist. Da ist so ein schönes 808-Kit drin und äh, das kriege ich einfach so in Battery überhaupt nicht bearbeitet. Da müsste ich irgendwie Umwege gehen, das aufnehmen. Und äh, dann das Audio-Sample, äh, was dann daraus entsteht, irgendwie kürzen oder so. Und das nervt einfach. Das ist zu viel Zeit, was dabei flöten geht. Ja, du
0: kannst ja noch nicht mal, sag ich mal, die, die Lautstärken von den, von den Kids verändern, also dass du sagst, na, ich möchte ja die, die, die kicken ein bisschen lauter haben, die Snare ein bisschen leiser, selbst das geht ja noch nicht mal. weil nein, das, nein, das ist geht ja alles scheinbar nicht. irgendwie gar nicht gar nicht NKS Du, geh, du kannst
2: gar nichts machen, du hast da Seitenweise Seiten von, von die, die du ansteuern kannst mit diesen Left and Right Buttons, aber da ist, die Regler heißen dann alle 001, 002. Genau, ich glaube Zahl 001 und, Zahlen und Zahl 002. Machen. Genau, genau ja. und, und kannst gar nichts machen. Kann es sein, dass
3: Battery einfach schon ein bisschen zu alt ist?
1: Das habe ich mir auch gedacht, ja. Ja, aber Battery
3: ist ja echt nicht mehr ganz taufrisch, ne?
0: Ja gut, dann hätten sie vielleicht Version 5 rausbringen können, eventuell ja auch, vielleicht kommt Mhm. das ja auch bald und dann wirklich mit tiefer äh, NKS-Integration.
3: Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie das machen, dafür haben die doch Maschine.
0: Ja, das könnte natürlich auch sein, dass sie sagen, na, da, da müsst ihr euch dann lieber Maschine kaufen. Weil also ich Maschine, mir auf jeden
2: Maschine ist mir doch. Also, ich, ich kann jedem, der sich da, also jetzt um mal um ein bisschen Werbung auch zu machen in, an dieser Stelle, ich kann jedem, der Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen und auch, auch also sich dafür interessiert, wirklich auch nur mal äh, die äh, nicht-deutschen WhatsApp-Gruppen und Communities da empfehlen oder die eine Community, die es quasi ist, weil da sind echt Leute, die haben sich hingesetzt und richtig geackert. Also auch für den mac äh, Makros gemacht, mit denen du in Kontakt selbstständig Libraries mit Keyboard Maestro hinzufügen kannst, ähm, mit ganz viele Plugins, mit NKS-Mapping versehen, also Base Station, äh, Serum zum Beispiel auch, äh, ganz viel irgendwie, und die haben alle so eine eine Dropbox und so, da kann man sich den ganzen Stuff irgendwie ziehen, äh, wenn man denn irgendwie Mitglied in diesem Dropbox-Ordner ist. (lacht) Und also die haben richtig geackert, also richtig viel Eigeninitiative auch dabei und so. Was mich halt allerdings da wieder stört, ist halt, dass viele von denen halt, glaube ich, ein bisschen so Sonderrechte bei Native haben, also meiner Meinung nach, also so wie es halt aussieht. Die haben halt immer mehr Infos als wir irgendwie.
3: (lacht) Ähm, Eine Sache, die du gerade gesagt hast, interessiert mich. Du sagst, man kann selber NKS-Mappings erstellen? Ja. Echt? Wie geht das denn?
2: Also, es, es ich, ich habe selber keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Da muss man mal auf YouTube irgendwie gucken. Es gibt da wohl Videos. Fakt ist auf jeden Fall, du kannst Plugins selber mappen. Es gibt zum Beispiel auch in dem Dropbox... Oder, oder, nee, warte mal. Moment, ihr müsst mal googeln einfach. NKS-Mappings oder so. Da gibt es ein ganzes Git-Repository mhm. mit über vielen Plugins, die gemappt wurden. Unter anderem auch Alchemy in Logic. Ja, okay. Omnis 4
1: hast du schon erwähnt, ne?
2: Hat, glaube ich, auch, ja, ja, genau, ja, kann, sein. kann man auch kriegen. Kann man auch kriegen und Serum äh, und ja, alles mögliche an Kram, Space Station, äh, ich weiß nicht, wie sie noch alle heißen, auf jeden Fall eine ganze Menge. Und das Weil das ist, ja. wird auch weiterhin,
1: äh, glaube ich, wichtig bleiben. Diese Eigeninitiative und das Schreiben von von Makros und so weiter. Weil das wäre ja abgefahren, Äh,
3: das würde ja heißen, dass man theoretisch jetzt nochmal auf East West zurückzukommen, Play theoretisch auch NKS mappen könnte.
2: Ja, klar. Ist dann also die Frage, musst
3: du das nur, also
0: musst du das nur einmal für das Plugin machen oder musst du das dann für jede Library machen, die du da reinlädst?
2: Mhm. Die funktionieren
0: ja alle gleich.
2: Du machst das quasi für jedes Du kannst für, oder du musst es, glaube ich, für jedes Instrument machen.
0: Hm. Ja, das und ist dann natürlich Sinne...
2: wieder mega viel
0: Aufwand. Ne? Wenn du jetzt überlegst, das ist also, Aufwand. Du, du hast da irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal den
3: East-West-Stuff äh, nimmt und sagt, na ja, wie viele Instrumente haben die? Äh? Also sagen wir mal zum Beispiel bei der Orchester-Orchester-Sache sind es hier Woodwinds, äh, Brasses, f- dann sind es Strings und Percussions. Hm.
0: Also viere. Ja gut, das, das ist ja dann noch in einem Rahmen. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, na, du hast da irgendwie 20, 30, 40 Instrumente, Uh, ja, da musst du halt jemanden finden. Oder du musst halt jemanden dafür bezahlen, der es macht. Ne? Ja, und du musst yeah. ja halt
2: auch sehen, zum Beispiel, dass jedes Instrument natürlich auch wieder eine, eine, eine in einer anderen Kategorie beheimatet ist und so. Weiß weiß ich, wenn du da fünf Bässe hast, dann hast du wieder irgendwie, das musst du halt alles machen irgendwie, ne? Alles eintragen, glaube ich. Ich weiß nicht genau. Das Ding ist, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich habe dazu auch nur mehr oder minder Wissen. Also, ich kenne wohl jemanden, der es wüsste, aber der ist nicht hier. Okay. <lacht> Aber es ist, Fakt ist, es geht auf jeden Fall.
3: Okay, krass. Ja. Wäre nochmal eine Idee irgendwie, ne das wäre cool.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, zu dem wir sicherlich nicht äh, die letzte Podcast-Folge gemacht haben. Und äh, da wird sicherlich noch einiges gehen in Zukunft. Ja, fällt euch jetzt noch irgendwas ein, was wir noch ansprechen sollten? Oder sollen wir an der Stelle sagen, das soll erstmal gewesen sein für heute?
2: Also ich, ich hätte da noch äh, was was man sich vielleicht einfach mal also einfach mal jetzt so, so ein paar Gedanken in den Raum werfen, was man selber sich vielleicht wünschen würde. Also ich würde mir zum Beispiel definitiv eine ja. äh, ne Pro Tools Integration wünschen. Also einfach zum Beispiel, ja. dass ich halt auch diesen ja. Kram machen kann, wie in meinem Projekt rumspringen und spulen und play und record und so. Ja.
3: Das stimmt. Ja, und ich bin für Reaper. <lacht> War klar. Ja, ne? Könnte man jetzt kaum erraten, ne? Also.
0: <lacht> nee, das hätten wir, hätten wir jetzt nicht gedacht, also.
1: <lacht> ich, bin mal, ich bin mal ganz Chef, der Diplomat, und ich bin für beide, für Pro Tools und für Reaper Ach, du bist mir so Und was, was ich mir aber wirklich wünsche, das möchte ich, auch, das möchte ich definitiv nochmal ganz äh, deutlich sagen, ist, dass ähm, Native Instruments, wenn sie Accessibility anbieten, das dann auch weiterführen auf ihre ähm, eigenen Produkte, und ich denke da besonders eben immer noch an Contact, mhm. ähm, weil einfach so viele Libraries auch von Drittanbietern in diesem äh, Plugin laufen. Mhm. Und wenn man ähm, es schaffen würde, mehr in Contact möglich zu machen, zum Beispiel über das Keyboard, das Complete Control Keyboard, dann würde sich auch wirklich noch mal äh, ein neues Level an äh, Zugänglichkeit öffnen, weil was du im Moment eben Aufs Keyboard mappen kannst, sind äh, erstmal nur Regler, also Drehregler, Fader, jetzt mal grafisch gesprochen. Und On-Off-Buttons. Und was eben total fehlt, sind alle möglichen Schalter und Menüs. Genau, Menüs. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Ja. Ja. Ja, und wenn man den Schritt schon mal gehen würde... Ähm, dann wäre ich noch mal äh, was Großes geschafft. Das wäre so einer meiner Wünsche. Und Hm. dabei
2: wären Menüs, wenn man jetzt mal überlegt, sogar möglich, auch mit dem alten Keyboard, weil man diese ganzen Buttons dafür hat. Ja, Ja,
1: das könnte man machen.
2: Das Software softwareseitig zu regeln.
0: Ja, genau. Und da ist halt immer dann die Frage, wie viel Aufwand ist das und äh, steht das wirklich so hoch auf der Agenda? Sollte Hm. eigentlich, ne? Ja, wir würden uns das wünschen, aber ich glaube äh, die Manager Ja, wenn genug
1: Leute den, den Podcast hier hören, äh, dann kann man vielleicht mal eine Anfrage stellen. Ja, genau. Leute so, hier, ja. erstmal
0: Podcast teilen. Alle, die ihr den äh, Podcast hört, teilen, bei iTunes abonnieren, äh, bewerten. Ja, alle, alle eure Freunde irgendwie äh, weitergeben. Äh, auf die Straße gehen. Genau, auf die Straße gehen. Äh, macht, macht euch T-Shirts.
1: Äh, was weiß ich. <lacht>
3: wir ja, zitieren
1: nee. einfach nur mal äh, einen unserer großen fürsprecher in dem bereich herrn stevie wonder der so schön sagte make we gotta make everything accessible right now ne? ja genau dem schließen wir uns an for everyone auch für die windows user
3: ach danke wenn
1: wenn es denn sein eine muss. kleine
3: minderheit <lacht> <lacht>
0: Ja, Mike, irgendwann wirst auch du sicherlich dir einen Mac kaufen und mit Logic oder Pro Tools oder beidem arbeiten.
3: Pass mal auf, wir reden noch in ein paar Jahren, wenn Windows die Macht hat. (lacht) Oh,
0: jetzt wird es wieder unwirklich. Ich glaube, das ist eine eine gute Möglichkeit, um den Podcast für heute zu beenden. Dann danke ich euch sehr, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, äh, so wie ich. Und ähm, (lacht) Ich äh, hoffe auch, dass unsere Zuschauer da einiges von mitnehmen konnten. Äh, Ja, Hörer, Hörer. Da gab es da viel zu sehen. Ja, gab es viel zu sehen. Alles alles schwarz hier, aber dafür schön. Schön tiefschwarz. (lacht) Richtig, ja. äh, Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Ich darf mich bedanken. Beim Joy, danke, dass du dabei warst.
2: Sehr gerne, ich hoffe auf ein nächstes Mal. Ja,
0: auf jeden Fall. Beim Nils, danke, dass du dabei warst.
2: Ja, äh, kein Problem, ne? immer wieder gerne. Und
0: last but not least auch bei Mike. Super, dass du es als Minderheit dich gewagt hast,
3: hier oh. dabei zu sein. Ich werde wiederkehren <lacht> und meine Rache wird grausam sein.
1: Und kalt genossen werden. Ne? Richtig.
0: Das war die 15. Folge des Audiac Podcast In großer Runde eine kleine Premiere Und die Shownotes zu dieser Folge findet ihr unter ordeek.de slash 015. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.